Semi di Ispirazione, il podcast della Personal Musa. Ciao, sono Ilaria Ruggeri, questa è una nuova puntata di Semi di Ispirazione. Sono qui per fare una chiacchierata parlando di creatività e non solo, con Lavinia Costantino. Ciao Lavinia! Ciao Ilaria, ciao a tutti! Allora, come sempre passo subito la parola a te per parlarci e raccontarci chi sei e qual è il tuo lavoro creativo. Sì, allora io appunto sono Lavinia, ehm, io sono attrice, in particolare mi dedico al teatro per bambini. Uh-huh. Eh, ho sempre lavorato molto con i bambini e quindi lavorando con uh, proprio il teatro come strumento più che di spettacolo ma di crescita, di benessere, uh-huh. di educazione eh, ho deciso poi di specializzarmi per lavorare anche con uh, i bisogni speciali per cui sono danza terapista secondo il metodo di Maria Fuchs uh-huh. e mi sono formata sull'utilizzo della narrazione in ambito terapeutico e l'ultima cosa in, in ordine cronologico che ho fatto è stata che mi sono formata come educatrice mindful uh-huh. eh, perché avevo una um, lunga pratica mia personale alle spalle di yoga e di meditazione e a un certo punto ho proprio sentito che il pezzo del mio lavoro creativo e, e questo invece più sulla, sull'aspetto meditativo stavano proprio tanto insieme e ho avuto un po' la, il bisogno e il desiderio di um, accorparli anche nel mio lavoro con le persone non solo nella mia vita personale mm. ecco e quindi questo è stato l'ultimo pezzettino per ora <ride> che bello mi sembra che appunto tu abbia una formazione appunto eh, variegata che sei riuscita a unire eh, con i tuoi interessi con le tue passioni e, e, e mi piace anche questo approccio mi ci ritrovo molto in questo approccio dell'arte come strumento per eh, la crescita personale per il benessere anche per un aspetto più spirituale se vuoi e quindi volevo appunto chiederti la tua formazione un po' ce l'hai raccontata ma come hai iniziato a prendere questa strada a interessarti da appassionato a questi argomenti? Ma allora ehm, rispetto a, proprio al percorso teatrale che è stato il primo che ho intrapreso mm. in realtà è stata una, una mia volontà da quando ero bambina nel senso ah. che io, certo, dopo i lavori tradizionali cioè che quelli che tutti vogliamo, credo almeno in gran parte vogliamo fare da bambini tipo <ride> eh, il veterinario, il dottore, <ride> l'astronauta, la ballerina a un certo punto io ho detto avevo circa sette anni che volevo fare l'attrice mm. perché all'epoca io ho pensato così a questo punto non devo più scegliere cosa fare perché posso vivere tante vite in una. Questa ah, è la situazione. Sì, sì, ho detto i miei genitori, voglio fare l'attrice perché così posso vivere tante vite in una. Mm. E quindi in realtà, cioè, come dire, era stata più una soluzione utilitaristica. <ride> Poi loro, devo dire, sono stati molto bravi anche perché comunque um, 20-25 anni fa non era così diffuso il teatro per i bambini oggi mm. molto, però all'epoca ero sicuramente l'unica tra tutti i miei amici e i miei compagni a aver fatto questa scelta. Ma quindi e... tu hai iniziato già con, quel, con quell'interesse specifico o l'hai scoperto un po' man mano? Eh, no, 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 io ho chiesto di cominciare a fare un corso di teatro sì. e poi da quando ho avuto sette anni in realtà io non ho mai più smesso, <ride> eh, poi chiaramente eh, insomma poi mi sono diplomata alla, alla scuola di teatro, mm. a quelli di Groc quando avevo 18 anni e lì era chiaro poi che per me sarebbe stata proprio un po' la mia professione, sì. eh, quindi ecco ovviamente sì, è poi una, un desiderio, una volontà che è maturata con me, però ecco come dire dai sette anni io dico sempre che è molta di più la vita che ho passato con il teatro che senza, mm. ecco proprio una forma mentis perché è risultato precissimo 
E poi invece per quanto riguarda più il pezzo di lavoro con, uh, con le persone, ecco, in particolare sì. con i bisogni speciali, io lavoro tanto con la disabilità, con gli anziani e con bambini e adolescenti, è una cosa che è nata un po' dopo la scuola di teatro, nel senso che non, non, non mi trovavo in una realtà di, di teatro inteso puramente come spettacolo mm-hmm. e appunto quello che mi interessava era proprio utilizzare il teatro come strumento di comunicazione con le persone, in particolare con le persone che magari potevano avere invece delle fragilità comunicative eh, mm. su altri canali, no? Sì. E lì è stato un po' più complicato, nel senso che io venivo da anni di studio, vita, lavoro negli Stati Uniti e in Inghilterra, dove le arti terapie sono mm. molto diffuse e apprezzate a livello proprio sì. anche istituzionale, no? Sì, sì. Eh, in Italia il panorama era ed è più complesso, però mi sono comunque appunto poi iscritta a questa formazione in danza terapia e diciamo ho continuato mh, acquisendo poi un pezzo che è anche un po' più eh, clinico e, e riabilitativo, mm-hmm. ecco, quindi mh, un utilizzo dello strumento artistico però in determinati ambiti e con determinate finalità. Sì. Ecco, quindi questo è stato mm. un po' la... <ride> l'iter di Molto interessante, quindi hai avuto anche appunto la, la, la possibilità di eh, vedere cosa succede fuori dall'Italia, come, queste, sì. eh, come la creatività viene usata in questi modi, no? Eh, sì, sì, sì. E, e portare queste esperienze anche qui da noi, in qualche modo. Sì, diciamo che la, la mentalità è molto diversa, sicuramente mm. soprattutto se fai riferimento a paesi anglosassoni, mm. nel senso che c'è un pragmatismo per cui l'artista è un professionista mm-hmm. eh, no, quindi non, non c'è conosciuta anche come non proprio nella sua dignità professionale sì, e c'è sicuramente anche una richiesta diversa, nel senso mm-hmm. che, non so, adesso dico una cosa, può sembrare un luogo comune, però nella vita di tutti i giorni è molto reale, eh, quando tu fai una riunione con 12 attori in Italia, cioè, l'orario sì. è un concetto molto <ride> ballerino, eh, no, invece insomma, ci sono mh, altri tipi di culture in cui mh, che tu faccia l'artista, il musicista, l'attore, o, eh, comunque mm-hmm. sei un professionista, sei sul lavoro e eh, l'aspettativa è quella comunque di... Eh, il professionista con la valigetta 24 ore, ecco, non cambia uh-huh. nulla, è diverso lo strumento, però l'etica professionale è quella. Da noi c'è, secondo me, un po' questo ovviamente è la mia opinione, c'è ancora molto di più l'idea dell'artista come, mh, sai, un po' l'istrione, l'esteso, uh-huh. quindi quasi colui che invece deve stare fuori da, dalle sì. regole. Sì, sì, sì. Ecco, sì, eh, quindi, beh, insomma, <ride> sono molto però in certe situazioni magari... Beh, poco. dipende, sì, dipende molto, però dipende anche ovviamente da come sei tu, diciamo. Certo. E io appunto poi essendo stata tanto all'estero fin da piccola è un, anche mm-hmm. una, una forma mentis che ho acquisito anche io, ecco, forse sì. fossi integralmente cresciuta qui, eh, sarei diversa. Però ecco, sicuramente insomma, sono un po' due mondi, diciamo. <ride> Immagino. Senti, ma mh, questo percorso appunto eh, variegato che è un po' all'Italia, un po' all'estero, c'è una persona che tu identifichi come eh, importante, particolarmente importante in questo tuo percorso? Che ti ha, non so, che ti ha aiutata, che ti ha stimolata, che ti ha sostenuta in un momento particolare? Ma guarda, io sono convinta di aver avuto degli ottimi maestri, Mm. Eh, non solo da un punto di vista di qualità artistica, ma soprattutto eh, da un punto di vista di ehm, generosità umana, ecco, Mm, per cui se io sono arrivata anche presto a desiderare di usare il teatro, non tanto appunto come, no, mi metto sul palco, ma come Mm voglio che sia un linguaggio di scambio con le persone, credo che sia proprio perché i i primi maestri 
con i quali ho lavorato anche perché ero proprio piccola e questo secondo mm. me è determinante perché ci vuole veramente tanta capacità quando tu lavori con un adolescente, un ragazzino, mm, certo. insomma hai una responsabilità ancora più grande, no? E allora devo dire, ho sempre trovato degli, degli artisti, degli insegnanti che mh, lo facevano con grande passione, con una grande capacità umana. Mm-hmm. Che bello. Eh, e che poi in effetti nella vita mi, mi sono portata. Poi devo dire, io credo anche un po' che vadano uccisi questi maestri, metaforicamente <ride> ovviamente. Un po Però sì, eh. sì, hai bisogno comunque proprio di affrancarti e di... a volte di rompere anche con alcuni mm. modelli che ti sono stati dati, sicuramente anche questo. Poi uh, ovviamente è una rottura appunto simbolica, creativa e non umana, no? <ride> però ci sta anche quello, almeno per sì. me è stato comunque un passaggio importante, io mh, continuo a fare spettacolo ma in una maniera molto indipendente, fuori da grandi circuiti di produzione, uh-huh. per cui porto i miei storytelling, le mie narrazioni eh, nelle scuole, nei parchi, in contesti no- non istituzionali, perché quello è quello che per me funziona, no? quindi da questo punto di vista invece poi io mi sono staccata sì. dall'ambiente più mh, tradizionale che invece mi ha formata. Mm-hmm. Oh, sì, certo. sì, hai trovato il, la tua, il tuo ambiente, il tuo, la tua nicchia? Sì, sì assolutamente, assolutamente. Mm, molto interessante. <ride> eh, senti, parliamo di ispirazione. Eh, mm. Che cos'è che ti ispira o comunque come stimoli la tua creatività? Dove le trovi? Dove eh, trovi nutrimento per la tua creatività? Eh, allora, guarda, questo secondo me è uno degli aspetti più delicati di chi mm. fa una professione artistica o creativa, nel senso che è un grande dovere che tu hai verso te stesso, io credo, mm. nel senso che altrimenti ti trovi, eh, cioè quando poi tu lo fai full time, altrimenti dopo, sì. insomma, no, sei mesi intensivi ti trovi che sei proprio secco, come sì, dici, quando diventa un lavoro, no? Poi c'è... Ah, eh, certo. Allora, hai bisogno di preservare un po' la tua, proprio la, di nutrire la tua creatività. Sì, eh, allora, io dunque non ho ancora ben capito questa cosa, ma io so che funziono molto bene, eh, quindi mi si, proprio le, la creatività per me esplode quando sono davanti a un problema. Questo forse anche, non so se è la causa o la conseguenza del fatto che io lavori appunto anche con persone che hanno oggettivamente delle situazioni a volte di limite. Sì. Però a me stimola il limite, la, il problema, la problematicità mi stimola, sì. quindi questo sicuramente. Tant'è che io mi trovo molto bene in una dimensione di vita metropolitana, uno magari si immagina no, l'artista così che contempla <ride> la montagna, io in realtà io ho un bel atelier sul mare, isolato. Ecco. <ride> eh, no, io ho bisogno proprio del, del fermento intorno a me, della contemporaneità, un po' di cemento. <ride> e poi, eh, no, per esempio io... Mh, sono una grandissima appassionata di viaggi, non oso dire viaggiatrice, mm. che insomma è una, è una categoria dell'anima, non vorrei scomodarla, <ride> però viaggio tanto, appena posso, punto proprio un po' il dito sul mappamondo e vado. Mm. E questo per esempio mi, è proprio un modo di staccare invece completamente e mi rinfresca tantissimo. Infatti ho poi imparato solamente un sacco di idee di lavoro mentre sono dispersa <ride> in giro sui pullman per il mondo. Mm. Eh, beh, però il viaggio... Ti, ti mette davanti a tanti piccoli grandi problemi, no? Che eh, esatto, situazioni sì. un po' problematiche in cui ti devi inventare qualcosa, trovare una soluzione. Sì, e devi essere creativo, perché appunto esatto. tante volte magari anche solo per un limite linguistico. Sì, <ride> un sacco di volte mi sono trovata che le competenze.
competenze teatrali erano molto utili per spintare <ride> la comunicazione. Effettivamente, <ride> ecco, sì. è una, e... una, una risorsa per chi viaggia importante. Sì, sì, sì. No, e poi tornando anche a quello che dicevamo prima, devo dire che eh, l'essere italiani all'estero invece diventa poi molto valorizzante perché mm. molto spesso vengono riconosciuti, cioè veniamo mm. un po' subito visti come no, i, i tanti poeti navigatori, <ride> però ecco, cioè, ti senti un po' portatore di un patrimonio culturale che, che viene oggettivamente un po' riconosciuto ovunque sì. e quindi riscopri magari anche un po' quello, ti senti un po' così, sì, allora grande. Sì, comunque sì, sì. ancora la tua terra. Eh, quindi ti piace viaggiare, che cos'altro fai quando appunto non lavori? Quali sono le altre passioni o gli sbagli? Ah. Allora, no, devo dire ne ho tante, mm. eh, ah, la via appunto l'ambito della meditazione e dello yoga ah. anche se è più uno strumento per me di, di manutenzione della mia sanità mm. come dire psicofisica eh, sì sì per l'equilibrio sì. sicuramente no poi in realtà io vabbè ho ovviamente una serie di passioni creative per cui cuccio per esempio ah. metto la maglia queste cose sì ah, sono molto più manuali diciamo no? come... manuali sì bravissima perché va bene in effetti il mio lavoro poi è molto di pensiero quindi uh-huh. a volte metterti lì e uh, fare 500 punti tutti uguali <ride> devo dire è un grande esercizio zen e poi da soddisfazione perché vedi proprio un prodotto tutto sì. tuo quello devo dire è molto bello sì è vero e... l'ho, l'ho sentito anche da molte altre persone che fanno lavori appunto creativi ma eh, immateriali eh, sì. che hanno poi comunque il bisogno di vedere un prodotto eh, fisico che dire, per dire ok oggi ho creato, ho fatto tante cose, ho pensato tante, ho avuto tante idee però ho anche creato questa cosa qui che magari poi eh, appunto, non sì. è in relazione al loro lavoro eh, principale però è frutto della loro creatività, della loro abilità manuale. Sì, guarda, a volte devo dire che proprio un appagamento un po' più immediato mm. ti aiuta, nel senso che il teatro è un, un po' un esercizio della, dell'effimero ovviamente, mm. no? è un po' quasi come, visto che parliamo appunto di creatività, è un po' come il mandala dei, dei monaci, no? cioè tu mm. lo fai ma poi si distrugge di fatto, mm. no? è proprio mm. sta solo nel cui ed ora. Mm. E quindi comunque tu fai ma lasci continuamente andare, Eh, in più io lavoro con gruppi che poi sono magari di anno in anno diversi, che Mm. cambiano e quindi ecco c'è proprio tanto dare, creare ma poi anche lasciar correre. Allora, la cosa che tu hai fatto che sta lì nel radio e che ti guarda, a volte insomma, ti sta vivendo, ti aiuta. Ecco, e poi no, leggo tanto, devo dire, perché insomma comunque lavoro con le storie, quindi... Mm. Fortunatamente riesco a leggere senza poi sempre l'occhio critico, però sento proprio anche il bisogno di nutrirmi tanto di, di storie, di ambienti, di situazioni, di personaggi, eh, quindi ecco quello. Quindi viaggi anche con appunto la fantasia, sì, tantissimo. Storie. Tantissimo, sì, io per esempio prima di realizzare un viaggio fisico leggo tantissimo mm. letteratura, romanzi ambientati in zona perché si emozioni già prima, mm, e, ecco quindi sì. <ride> Ehm, a proposito appunto di, 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 di immagini e di, di, di ispirazione in qualche modo, ci sono delle, eh, c'è una musa al femminile, al maschile che tu hai presente come modello di ispirazione nel tuo percorso creativo? Ma musa tu intendi proprio in senso... Può essere il reale, eh, okay. una persona, se ti può essere anche qualcuno eh, 
che conosci nella tua vita che ti ispira in qualche modo per qualche capacità eh, potrebbe essere una musa che non hai conosciuto no? storica o fantastica sì. anche però che in qualche modo rappresenta per te delle qualità o, o, o dei risultati eh, che ti guidano sì ma guarda, ehm, vabbè, ovviamente tigre tante, nel senso che mm. tra appunto il teatro, la, dicevo, la passione per la lettura, figurati, no, eh, credo eh. che ognuno abbia veramente un, un pantheon più che una, una divinità. No, nel senso che ci sono state sicuramente scrittrici o personaggi che mm. hanno proprio, non, non so, uno su tutti mi viene in mente Simone de Beauvoir, nel senso mm. che è stato proprio per me una, sì. una scoperta che ho fatto molto da piccola, eh, ho avuto il permesso straordinario dalla bibliotecaria di poter accedere alla sezione adulti, <ride> ha scritto sul bigliettino, l'ho, l'ho detto io che può andare <ride> e mi hanno dato quando ero, non so, forse avevo 12 anni, mi hanno dato una copia delle oh. memorie della ragazza per bene, sì. <ride> e, però no, ne, allora devo dire, un po' mi piace proprio confrontarmi nella realtà con i colleghi, cioè mi piace mm. lasciarmi ispirare dalle persone mm. che proprio nella quotidianità sempre e no invece visto che tu però parlavi di muse io ho scoperto vedendo una serie tv vabbè non è proprio magari nobile il processo no ho scoperto che io sono molto affascinata dalle figure delle donne guerriere Mm. Eh, per cui da, dalle, dalle guerriere vichinghe alle divinità che mm. comunque hanno anche un aspetto proprio di azione potente di, anche di potere devo dire eh, perché vabbè chiaramente sono donne che io credo ancora oggi risultino ahimè un po' anticonvenzionali insomma mm. c'è cioè, il binomio donna e potere secondo me ancora è un po' ostico ben affermato no no proprio no proprio no e, e quindi ecco quelle sono sicuramente delle figure in cui mi rispecchio di più rispetto magari a una eh, ispirazione di, perché spesso la creatività al femminile non so se sei d'accordo ma eh, viene interpretata un po' come intanto a volte cioè storicamente un po' l'alternativa ad avere una vita fuori no? Quindi tu ricami, sì. tu suoni pianoforte perché insomma nell'Ottocento non, non hai un ruolo nella società e sì. allora sei in casa. Eh, ma addirittura secondo me ancora adesso un po' in maniera decorativa, cioè comunque le arti, ci sono le arti femminili e le arti maschili secondo mm. me ancora oggi, no? eh, io un po' sento questa cosa e quindi invece le, le figure femminili che propongono una, un modo di entrare in relazione con la realtà anche potente se vuoi mi ispirano devo dire mi fanno sentire in compagnia mm. <ride> mi piacciono queste immagini di, di donne diciamo forti guerriere ma anche artiste mi fanno sì. pensare ai movimenti di, di artiste degli anni 60 70 ma insomma anche contemporanee eh, hanno rivendicato il ruolo del, appunto, delle donne anche come artiste negli spazi proprio dedicati no? alla, alla cultura e all'arte Esatto, esatto, mi piace molto queste immagini. <ride> Le metto nel pantheon. <ride> Ci piacciono queste muse. Eh, Lavinia, grazie mille di tutte queste ispirazioni. Eh, vorrei sapere, per salutarti, l'ultima cosa, qual è il, il progetto creativo che, eh, che ti sta appassionando in questo momento, su cui stai lavorando? Allora, dunque, te ne dico due, ma sarò benissimo. No, uno è un, uno spettacolo di narrazione che si chiama Parole dipinte di questa notizia interprete che riguarda la storia di Clara Woods, che è una ragazzina di 12 anni con disabilità, 
che dipinge non parla e dipinge, quindi abbiamo provato insieme a Clara, la sua famiglia, a mettere proprio in parole quello che c'era nei suoi quadri ed è un progetto che mi sta piacendo tantissimo perché anche proprio rispetto a un confronto con altre artiste e donne mi piace tantissimo lavorare con Clara e quindi è una, uno, uno spettacolo, è un progetto che spero di, di portare tanto tanto in giro. Che bello, mi sembra veramente bellissimo, puoi unire anche appunto alla parte visiva da, da qui. Sì, eh, sì, sì. parte con poi le parole, la narrazione. Sì, è stato per me a volte diventa proprio una creazione a quattro mani mm. o insomma due mani e mm. una voce, ecco, però è proprio una, un ensemble forte, è proprio toccante anche per me da un punto di vista personale, quindi mm. mi sta piacendo molto. E no, un obiettivo devo dire più sì. pragmatico che ho è un po' quello che dicevo all'inizio, cioè l'idea di um, adottare uno sguardo mindful, consapevole, eh, gentile, mh, nel, al, mh, di adattarlo al processo artistico, ecco, renderlo sempre un po' meno competitivo, egotico sì. e più accogliente, ecco, quindi far sì che la mindfulness, le, le, nel mio caso la, eh, la teatralità, l'arte espressiva possano stare insieme, possano vicendevolmente illuminarsi e spero tanto che delle pedagogie sempre più informate a questo genere di principi, di accoglienza, di mm-hmm. apertura, di gentilezza si diffondano perché credo che stiamo veramente un po' in un momento critico, intendo che è proprio il momento un po' che può fare la differenza mm-hmm. tra sì. supportare gene, queste generazioni in una direzione e in un'altra e quindi devo dire che io appunto eh, a un certo punto ho sentito che il teatro non bastava più e desideravo che tramite il teatro passassero determinati eh, mi permetto di dire valori educativi ecco mm-hmm. e quindi quello veramente spero tanto di poterlo sempre più fare io in prima persona e spero che abbia sempre più un seguito sì, mi piace tantissimo come progetto e augurio per il futuro artistico in generale, non solo il tuo, ma proprio quello del, appunto, degli creativi, degli artisti che operano eh, in questo momento, nell'epoca contemporanea. Lavinia, grazie infinite di questa chiacchierata. Grazie a voi, super stimolante, sono convinta che appunto le persone che ci ascolteranno eh, troveranno tanti spunti, tanti semi di ispirazione. E, speriamo, speriamo. Un abbraccio, grazie ancora. Grazie a te Ilaria, un abbraccione, a presto. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.